0: Willkommen zu Mentale Stärke fürs Leben, der Podcast.
1: Wenn ihr da draußen auch Probleme habt, eure Ziele klar zu orientieren und umzusetzen, dann seid ihr heute bei uns genau richtig. Wie immer dabei Stefan, Gregor und meine Wenigkeit Ralf.
0: Stefan weiß, wie man feiert. Er war Investmentbanker und zockte mit strukturierten Devisenoptionen. Im Jahr 2006 kaufte er sich einen fetten Nagel und hängte den Job dran. Seitdem ist Stefan Coach und änderte 2900 Mal das Schicksal. Sein Nickname The Monk. Wer bei ihm wieder rauskommt, der fühlt sich wie nach einem Einzeltrip durch Nepal. Ralf ist eine multiple Persönlichkeit. Er ist Personal Trainer, Muckibudenbesitzer, Coach und Physiotherapeut. Sein Kampfsport heißt nicht Karate, sondern propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation. Ralf hat keinen Body, er ist Herrscher über 49 Kilo ungebändigte Muskelmasse. Sein Nickname Maschine. Ein Trainingscamp der Navy SEALs ist für ihn Pauschalurlaub. Gregor ist Pressesprecher in einem Tech-Unternehmen. Nachts träumt er, wie fast jeder von selbstfahrenden Autos, Cybersicherheit und Quantencomputern. Sein Nickname: The Brain. Wenn die Welt der Technik ein Meer ohne Ufer ist, dann ist Gregors Surfbrett die Sprache. Wenn ihm eines fehlt, dann die Angst vor langen Wörtern oder wie er es sagen würde: Hippopotu-Monstrosis-Quippe-Dalio-Phobie.
1: Gregor, wieso heißt dieser Podcast Mentale Stärke fürs Leben? Ja,
2: Ralf, Menschen sind schon vor Jahrhunderten auf den Trichter gekommen, dass es für ein gelungenes Leben die Einheit von Körper, Geist und Seele braucht. Wir haben hier noch ein anderes Modell, das wird Stefan gleich vorstellen. Wir nennen das sechs Kategorien von Fitness. Und was, da, was dazugehört zu wissen, ist, dass jeder seine anderen Stärken mitbringt, aber auch jeder andere Bereiche hat, in denen er wachsen möchte. Und wenn wir uns auf einen Bereich konzentrieren und dort besser werden, dann wirkt sich das zugleich auch auf die anderen Bereiche aus. Warum sprechen wir von mentaler Stärke? Weil wir es für eine Frage des Bewusstseins halten, unsere Potenziale und unsere Wachstumsbereiche zu erkennen. Weil es eine Frage der inneren Einstellung ist, Ziele zu setzen und den Weg zu definieren, der zum Ziel führt. Und weil es mentale Stärke ist, konsequent die Maßnahmen zu ergreifen, die uns zu einem erfüllten Leben führen. Zu dem, was für uns persönlich wichtig ist. Kurz gesagt, es geht um die
1: Frage, wie bringe ich mein Leben in Balance? Wir unterscheiden sechs Kategorien von Fitness. Kannst du dazu was sagen,
3: Stefan? Das Modell, dem wir uns da annähern wollen oder das wir benutzen, auch im Coaching benutzen, heißt Holistic Life Circle und es basiert auf dem, was Gregor gerade angesprochen hat, Körper, Geist und Seele. Nur haben wir diese einzelnen Bereiche nochmal unterteilt. Das körperliche in materielle und physische Fitness, das geistige in mentale und emotionale Fitness und das seelische in spirituelle und soziale Fitness. Bei dem Körper und der physischen Fitness, da geht es um die Idee der vollkommenen Gesundheit oder der Wunsch nach vollkommener Gesundheit. Und wir beleuchten da die Felder Ernährung, Bewegung und Erholung. Auch so, um, um diese körperliche Power einfach hervorrufen zu können. Was der andere Part betrifft, das ist die materielle Fis Fitness. Das ist so ein bisschen was Greifbares mit dem Ziel, Freiheit zu bekommen, Freiheit zu erlangen. Hier geht es um Themen wie Lebensqualität, Wohlstand und tatsächlich auch Vermögen, also ich sage nicht Reichtum, sondern Vermögen. Ich glaube, dass Menschen, die etwas vermögen, auch vermögend sind. Bei dem Bereich Geist, mentale Fitness, mit der mentalen Fitness wollen wir Sicherheit erlangen. Wir wollen Wissen aufbauen, Erfahrungen sammeln, die Fähigkeit zur Anpassungsfähigkeit haben und damit auch ein Expertentum für uns zu etablieren, mit dem wir, theoretisch morgen jeden Tag neu anfangen können. Bei der emotionalen Fitness sind wir bei den Gefühlen, da sind wir bei dem Ziel der Gelassenheit und der Souveränität, der Fähigkeit mehr im Hier und Jetzt zu leben, sich seiner eigenen Ziele bewusst zu sein und fokussiert zu handeln auf diese Ziele hin, positive Energie damit zu erzeugen, sozusagen so die innere Ruhe zu bekommen, die innere Kraft zu erlangen und damit auch tatsächlich in seiner Mitte zu sein. Bei der Seele haben wir einmal das Thema spirituelle Fitness. Was meinen wir damit? Hier geht es um Sinnhaftigkeit unseres Tuns. Hier geht es um Werte. Hier geht es darum, die eigenen Aufgaben zu finden und seinen Zweck des Daseins zu finden. Auch ein Stück weit mit dem Ziel, Seelenfrieden zu erreichen. Und bei der sozialen Fitness ist für mich ein Satz ganz wichtig, der da sagt, glücklich ist, wer glücklich macht. Das heißt... Hier wird beschrieben, wie mein Beitrag ist zur Gesellschaft, in der Familie, in der Partnerschaft. Was kann ich an Mitgefühl, an Liebe einbringen, damit das zu einer gelingenden Beziehung und zu einer guten Bindung in dem Bereich wird.
2: Du hast gerade gesagt, in seiner Mitte sein. Mhm. Welche Menschen sind nicht in ihrer Mitte? Das ist eine
3: verdammt gute Frage. Menschen, die nicht in ihrer Mitte sind, sind wahrscheinlich permanent in ihrem Kopf unterwegs und denken entweder über Vergangenes nach und ärgern sich darüber oder machen sich Sorgen über die Zukunft. Wenn du es rein geografisch hernimmst, dann könntest du mit deiner rechten Hand mal auf deinen Bauch fassen, so knapp unterhalb des Bauchnabels, dann bist du rein körperlich in deiner Mitte und wenn du jetzt noch die Kraft und die Fähigkeit hast, auch da konzentriert reinzuatmen an diese Stelle, dann merkst du auch, wie du dich immer mehr zentrierst und immer mehr bei dir ankommst. Das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, im
1: Hier und Jetzt zu leben, was ja vielen Leuten, wie du gerade gesagt hast, Stefan, die meisten machen sich Sorgen um was, was sie gar nicht wissen oder denken nach über Vergangenes und viel zu wenig im Hier und Jetzt kann man doch so mit ich befinde mich in meiner Mitte vergleichen, oder? Ja. Absolut. Ja, ähm, wie ihr merkt, äh, diese Teilbereiche sind sehr, sehr umfassend und äh, ja, vielsagend. Ähm, wir haben uns heute beschlossen, einfach mal mit dem physischen Thema anzufangen, der physischen Fitness, Ernährung, Bewegung, Erholung. Aber nicht zu vergessen auch ist die mentale Fitness. Um euch das vielleicht mal ein bisschen näher zu erläutern, bringe ich einfach mal ein Beispiel, einen sehr erfolgreichen Geschäftsmann, der äh, mit dem Ziel zu mir gekommen ist, er möchte sich sportlich ähm, steigern. Für mich äh, klang das natürlich, krieg mal locker hin, mach mal. Es ist ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Geschäftsmann, hat alles erreicht, ist glücklich, verdient Haufenkohle. Kohle. Ja, aber das sportliche Ziel zu erreichen, das gestaltet sich gar nicht so einfach. Und natürlich habe ich mich gefragt, woran liegt das? Wieso schafft so, so ein Mann das nicht? Für mich ein einfaches Ziel umzusetzen, aber für ihn ist das natürlich eine Herausforderung. Vielleicht könnt ihr was dazu
3: sagen. Stefan Gregor. Wie, wie bist du das insgesamt angegangen? Hast du mit ihm mal über dieses Problem dann auch gesprochen und mal so ein bisschen hinterfragt, wo das
1: herkommt? Natürlich kommen zu mir immer die Leute und sagen, also ich bin jetzt hier, also wenn wir mal aus dem Frauenbereich, ich möchte einen straffen Po, einen schönen Bauch haben. Das sind so die Ziele. Bei ihm war es, er möchte gerne eine körperliche Veränderung haben. Weil er möchte jetzt einfach mal wieder sich jung fühlen. So war so seine Zielausgabe. Mhm. Natürlich habe ich dann schon am Anfang gemerkt, dass man das hinterfragen muss. Vor allem, wo liegt seine Priorität, um gleich mal auf Priorität hinzukommen. Mhm. Und dann wurde ganz schnell klar, dass das natürlich im Geschäft ist. Mhm. Was steht da hinter dem Wunsch,
2: sich jünger zu fühlen? Ist das ähm, innen drin, so von innen raus, ich will das einfach? Oder ist das ein Ziel, was von außen kommt? Vielleicht aus dem, aus dem Eindruck, andere finden mich nicht mehr jung genug nicht mehr schön genug, ich muss also performen und auch noch gut
1: aussehen. Die Frage ist halt immer, ist es wirklich sein Ziel, woher kommt das? Also blättert man eine Zeitschrift auf und sieht jetzt ein, ein YouTube-Model, äh, was Fitness macht und sagt, den Körper möchte ich auch haben. Ja, möchten sicherlich viele, aber ist das wirklich auch mein persönliches Ziel? Denn das muss man sich halt im, im Endeffekt hinterfragen. Oder ja. ist das nur gerade mal eine Phase meines Lebens, wo ich gleich ihr zwei, ihr seid älter als ich, ihr mehr zu merken, wenn ihr früh aufsteht, äh, euch geht es nicht so gut wie <lacht> mir. Aber ihr Freund, ja, dass dass wir freuen uns, wenn wir morgens so noch rauskommen. Das, 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 das zu dem Thema, ähm, vielleicht möchte ich mich durch Sport wieder einfach so fühlen, dass ich vielleicht auch wieder die Fitness im Beruf mehr reinstecken kann.
3: Mhm. Was? bei mir jetzt da rauskommt und was das Phänomen auch so ein Stück ist, dass man ja dann dazu tendiert, Ziele auch zu vermischen. Ich will mich besser fühlen, damit ich mehr leisten kann beruflich. Ich leiste so viel, deswegen muss ich mich besser fühlen. Da wird ein Stück weit das Ganze vermischt und ich glaube, die Vermischung findet nicht nur bei der Formulierung der Ziele statt, sondern tatsächlich auch bei der Aufteilung der Zeit oder Aufteilung der Aufmerksamkeit. Ein erfolgreicher Geschäftsmann, der hat wahrscheinlich über Jahre hinweg 110 Aufmerksamkeit auf das Geschäft und was es braucht, um diese Ziele zu erreichen, dahin die Aufmerksamkeit gelenkt. Und jetzt sagt er, Mensch, ich habe das eine geschafft, ich könnte eigentlich auch das andere schaffen. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass wenn er im Studio ist, auf dem Laufband steht oder an den Geräten ist, dass er nicht wirklich zu 100% Prozent gedanklich da ist, sondern dass er immer so ein Anteil 20, 30, vielleicht je nachdem, wie der Arbeitstag gewesen ist, auch mal 50 oder 60% Prozent noch gedanklich bei der Arbeit ist. Das heißt, eigentlich könnte er zwei Stunden lang irgendwas machen, aber dadurch, dass er nicht 100% dabei ist, verliert er wahnsinnig viel Energie und wahnsinn durch diese fehlende Aufmerksamkeit und vieles verpufft einfach und deswegen treten dann auch letztendlich nicht die gewünschten Erfolge ein. Vielleicht kann man auch einfach sagen, der Punkt ist, ich muss mir bewusst werden,
2: dass ich zusätzliche Ressourcen brauche, um ein Ziel zu erreichen. Für einen Geschäftsmann bedeutet das ein Mehr an Zeit, was eventuell weniger an Geld ist. Und ähm, wenn ich irgendwas kaufen will, dann stelle ich mir ganz klar die Frage, habe ich das Geld dafür, was mir an einer anderen Stelle fehlt? Gerade diese Umrechnung von, von, von Zeit in Geld fällt vielen schwer. Und wenn ich mir bewusst werde, dass ich, dass ich ein zusätzliches Ziel, also mehr Fitness, jung fühlen, mit einem mehr an Zeit bezahlen muss, dann
3: schwindet die, die Bedeutung des Ziels wahrscheinlich bei vielen Leuten schnell. Deswegen, wenn ich schon merke, ich kann gar nicht so viel Zeit investieren, wie notwendig wäre. Aber wenn ich nichts mache, dann wird es nur schlechter. Dann sollte ich zumindest den Teil der Zeit, den ich nutze, dann auch zu 100 Prozent nutzen. Also was für mich ja
1: klar ist, auch über die Erfahrung des als erstes steht natürlich das Problem. Ja? Wie der Gregor gerade schon gesagt hat, wo ist wo ist das Problem, wo ist das Ziel? Wieso wieso möchte ich jetzt auf einmal Sport machen? Ja, das ist das ist der eine Punkt. Dann dir, das Ziel natürlich selber persönlich zu setzen, wird oft viel zu hoch gesetzt ohne Handlungsziele. Also so kleine Zwischenziele, das merkt man, dann ist natürlich die Enttäuschung groß, wenn ich nach ja, zwei, drei Monaten nicht das Ziel erreiche, drei Monate ist ja für viele Geschäftsmänner schon eine lange Zeit, ja. aber mit so kleinen Handlungszielen, die schon mal ein bisschen Erfolg bringen und die dann wiederum motivieren. Sag ich, ist schon viel geholfen. Und dann, was ist auch noch schön oder was ganz klar ist, was Gregor auch gerade gesagt hat, die Konsequenzen, die ich dahinter tragen muss. Also was bedeutet das? Natürlich das Thema Zeit, das ist ein, ein, ein absoluter Faktor. Dann vielleicht den Einfluss von Familie, von Freunden. Das muss ich ja alles mitberechnen und das ist den meisten gar nicht so bewusst. Also dass solche Sachen und vor allem meine eigene Konsequenz, die ich tragen muss, die muss mir vornherein bewusst sein, wenn ich sowas mache.
3: Absolut, nur dann lassen sich dann auch entsprechende Lösungen finden, also im Coaching denken wir oder denkt der Coachee letztendlich selbst über Lösungen nach, wo wir hinterfragen, welche Konsequenzen hat das, was bedeutet das für dich, was bedeutet das für dein Umfeld und erst da wird vielen bewusst, ups, Vielleicht ist mein Ziel doch ein bisschen zu hoch angesetzt und ich muss mir kleinere Handlungsziele zwischendrin setzen, Zwischenziele setzen und erstmal die erreichen, um vielleicht auch meinem Umfeld zu zeigen, schau mal, das ist die Konsequenz daraus, ich bin fitter, ich bin gesünder, ich bin vitaler, ich bin eigentlich auch besser drauf und ihr habt auch was davon, so dass die dann auch sagen können, ja dann investiert doch mehr Zeit da rein. Das Ziel muss also so attraktiv sein, dass es mich zu sich hinzieht, damit
1: ich mich nicht mehr dauernd dazu antreiben muss. Ja, und was ich dann immer höre, ist die Zeit, 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 was mich ja persönlich immer nervt, weil wenn ich mir sage, ich möchte das erreichen, dann muss mir einfach auch bewusst sein, welchen Zeitfaktor dahinter steckt. Das meiste oder das größte Problem, was ich heute in der Gesellschaft einfach so mitkriege, auch bei uns
3: im Studio oder bei meinen Klienten, Patienten, es ist immer ein Zeitfaktor. Zeit kennen wir aus vielen Coaching-Situationen. Immer wieder wird das, ich würde ja gerne das tun, aber ich habe keine Zeit dafür. Wir haben auch mal über die Hausfrau und, und Mutter gesprochen, die gerne mehr Zeit für sich hätte, kann das aber nicht vor lauter Verpflichtungen oder Glaube, der Glaube daran, diese Verpflichtungen erfüllen zu müssen. Ich glaube, es hat häufig auch was mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Also sprich, was bin ich mir denn überhaupt wert? Opfer ich mich für alles und jeden auf? Wer opfert sich für mich auf und ich investiere so viel Zeit in andere Dinge, in andere Menschen, in, damit andere ihre Ziele erreichen, warum darf ich nicht auch mal ein Stück weit in mich selbst Zeit investieren, denn wir haben eben nur diese 86.400 Sekunden jeden Tag. Und wie viel 86.400 Einheiten. Ne? Das ist wie so, wie so ein Konto. Morgen, morgen kontrolliere
1: ich. Kontrollier mal.
3: Genau. Nimm mal einen Taschenrechner raus. Das ist wie so ein Konto, ne? so ein Eurokonto Stell dir vor, du wachst morgens um 0 Uhr und eine Sekunde hast du 86.400 Euro auf dem Konto. Und das kannst du den ganzen Tag ausgeben. Was du um 23 Uhr 59 und 59 Sekunden nicht ausgegeben hast, ist weg. um nächsten Morgen hast du wieder 86.400. Eine
2: ganz schöne ähm, Übung, die der die der Autor äh, Werner Küstenmacher in seinem Buch äh, Simplify Your Life empfiehlt, ist die Zukunftsstunde. Du hast ein Projekt und investierst jeden Tag eine Stunde, ähm, die du sonst vielleicht vertrödeln würdest und denkst nicht mehr weiter darüber nach, was du wann erreicht haben willst. Ja. Und nach einer gewissen Zeit hast du so viel Zeit
1: investiert, die du dir gar nicht mehr bewusst machst, dass du am
2: Ziel bist. Mhm.
1: Da fällt mir immer das Thema ein, Think outside the box. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz gutes Beispiel, was vielen, viele betrifft, die ihre Ziele nicht erreichen. Irgendwo steht ja am Anfang Mut und am Ende Glück, sage ich auch so ein bisschen. Aber die Leute befinden sich in einer Art Komfortzone, die sie nicht verlassen wollen. Ja? Das, natürlich habe ich, schaue ich aus dem Fenster raus, aus meiner Box mal sozusagen und sehe viele, aber dann fühle ich mich doch ein bisschen heimisch. Oh, wenn ich jetzt was mache, wo führt das hin? Also da ist auch ganz viel Angst dabei.
3: Ja. Das Vielleicht ein praktisches Beispiel. Ich habe letztes Wochenende ein Coaching gehabt, wo auch er gesagt hat, ja, ich müsste eigentlich morgens ein bisschen Sport machen. Ich habe Rückenprobleme, ja, ich habe ein Rudergerät zu Hause. Da das sind die Spinnenweben dran, weil es nicht genutzt wird. Kennen wir alle diese Themen. Und als ich dann ihm vorgeschlagen habe, halt morgens statt um sieben, um halb sieben aufzustehen oder sogar schon um sechs Uhr aufzustehen, damit er diese eine Zukunftsstunde für sich hat, wie du gerade so schön gesagt hast, da hat er gesagt, ja, aber ich brauche doch meinen Schlaf, ich schlafe doch immer so lange. Da sage ich, wann gehst du denn abends ins Bett? Ja, nie vor eins. Okay, was wäre denn, <lacht> wenn du mal um elf ins Bett gehst? Äh... Wie viel bringst du die zwei Stunden? Ja, Fernseh schauen, Serien schauen, sag ich, super, toll. Guck weiter Serien und schlaf morgens lange, aber du wirst deine Ziele nicht erreichen. Also irgendeine Kröte müssen wir schlucken, irgendeinen Preis müssen wir zahlen dafür, dass, dass wir die Ziele erreichen. Was nehmen wir jetzt so mit für uns so, so ein Stück weit darauf? Ja, auf, auf, auf jeden Fall. An
1: erster Stelle muss ein Ziel ganz klar deklariert werden. Also wie man, wir man schon gesagt haben, es muss spezifisch sein, es muss messbar sein, hm. es muss attraktiv sein, es muss terminiert sein. Und vielleicht auch mal ein bisschen zu forschen, wo kommt das Ziel eigentlich her? Was ist, was ist die Ursache? Die Konsequenz,
2: oder? Und was nichts
1: kostet, hat keinen
2: Wert. Das gilt auch. Für Projekte, die nicht keine Zeit zunichte. Absolut schönes Beispiel.
3: Ja. Absolut, absolut. Also, was würdest du jetzt deinem Geschäftsmann so mit an die Hand geben?
1: Auf jeden Fall äh, Timeline setzen, ähm, eine weitläufige Timeline. Das heißt für mich erstmal, wann möchte ich mein Ziel erreichen mhm. ja? und vor allem kleine Handlungsziele. Mhm. Also, wenn er jetzt mhm. sagt, ähm, du, ich möchte wieder einen Marathon laufen, dann sage ich, okay, wir fangen mal mit drei Kilometern an, lauf die. Mhm. Und dann äh, setz mal das nächste Ziel, vielleicht auch mit einer Zeitspanne, wie auch immer, aber erstmal Handlungsziele setzen, dann ganz wichtig, welche, welche Konsequenzen, was, was braucht es von dir, äh, wo musst du im Job ein bisschen zurücktreten, wo musst du deine Zeit anders besser einteilen, welche Unterstützung brauchst du attraktiv, das muss ich für dich gut
2: anführen. Ich glaube, wir sollten nicht unterschätzen, welche, welchen Beitrag die Gedanken leisten können, wenn wir uns visualisieren, also bildlich vor Augen stellen, wie das ist, wenn wir unser Ziel mal erreicht haben. Wir
3: sagen ja auch dazu, wenn wir das visualisieren, das Ziel, und uns das vorstellen können, dann nehmen wir das gedanklich in Besitz. Und je stärker das im Besitz ist, desto stärker ist die Anziehungskraft dafür. Desto höher ist unser Commitment, auch alles Notwendige dafür zu tun, das Ziel zu erreichen.
0: Bleistifte raus für den Fragebogen.
1: Also wir haben euch mal was vorbereitet und zwar einen kleinen Fragebogen, den man sich ja, ehrlich einfach beantworten sollte. Zum ersten Thema, wer hat dich denn beeindruckt? Wir werden die Fragen jetzt selber auch beantworten. Und fang du doch mal an lieber Gregor, wer hat dich denn beeindruckt zum Thema physischer Fitness?
2: Du kennst den schon, das ist Wladimir Czernosenko. Ähm, natürlich. <lacht> <lacht> <Ja, klar. lacht> natürlich mein Lieblings, ähm, mein Lieblings Atomphysiker ein ukrainischer Wissenschaftler, der nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl 1986 dafür verantwortlich war, in der Region aufzuräumen, Menschen vor Strahlung zu schützen, der hat so unglaublich viel Radioaktivität abbekommen, dass man gesagt hat, der wird die nächsten Wochen nicht überleben. Und Tschernosenko hat bis 1996 gelebt, noch zehn Jahre. Warum mich das so beeindruckt? weil wir dazu neigen, vor allem möglichen Angst zu haben. Damals war es das Waldsterben, heute ist es 5G-Strahlung oder Mikroplastik im Essen. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir, dass wir uns einfach freimachen von Ängsten, auf das schauen, was wir erreichen wollen und alles andere gedanklich ausblenden.
3: Stefan. Ja. Wer hat dich beeindruckt? Ich gehöre ja nur zu der älteren Fraktion hier, bin der Senior hier drin und tatsächlich hat mich mein Großvater äh, mütterlicherseits äh, sehr, sehr beeindruckt, denn der ist nach einem sehr anstrengenden, also zwei Weltkriege mitgemacht, Leben und äh, vielen Rückschlägen mit 89 ganz friedlich eingeschlafen und tatsächlich hat er noch bis tief in die 80er, Hinein jeden Morgen seine Gymnastik gemacht. Also, der hat so die klassischen, die man damals so gemacht hat, so die Arme schwenken und den Oberkörper drehen und mit den Händen, Handflächen auf den Boden kommen bei durchgedrückten Knien. Das hat er noch mit 85 gemacht. Das geht heute Morgen noch nicht. Ja, don't ask me. Und ähm, er, er ist auch bis in die Anfang der 80er, ist er jeden Tag durch Hanau gelaufen, seine Heimatstadt, hat die Stadt einmal umrundet. Also unglaublich fit gewesen und unglaublich vital und in Bayern würde man sagen bumpal gesund bis ins hohe Alter. Und das hat dazu geführt, dass er dann mit 89 wirklich auch ganz friedlich eingeschlafen ist. Und der Mann hat mich mega beeindruckt, was diese physische Fitness betrifft. Wie ist bei dir, Ralf? Ja,
1: mein Beispiel kommt äh, im Endeffekt aus dem Freundeskreis. Hier schon mal liebe Grüße, Maria Koller, Bergläuferin, äh, unter anderem war sie auch in der Nationalmannschaft der Bergläufer. Hat voriges Jahr Madeira gewonnen. 54 Kilometer, 4000 Höhenmeter. Ist für mich äh, der Begriff mentales Monster. Wer schon mal am Berg hochgelaufen ist <lacht> oder auch runter, der weiß, was das an Energie, an mentaler Kraft bedeutet. Also, es ist einfach, einfach der Wahnsinn. Das, das muss man, wenn man es selber mal ausprobiert hat, lauft mal 10 Kilometer auf Zeit, schaut mal, wie schnell ihr seid und dann schaut mal ihre Zeit an, wie sie berghoch schnell läuft. Und ja, Das ist für mich der Wahnsinn. Und immer ein Beispiel für mich, motiviert mich, ja, beeindruckt mich. Gregor, nächste Frage. Was ist dir mal richtig in die Hose gegangen?
2: Puh, also ich, da fällt ja mein schlimmster Kater ein. Eine halbe Flasche Weißwein, das war ein 2006er Winkler Katzensprung.
1: Ist das jetzt eine Weinsorte? oder was? Das, ist? Ist
2: eine, das war eine unglaublich schlechte Weinsorte <lacht> aus dem Supermarkt. Ich bin sonntags morgens aufgewacht mit einem Schädel, der nicht mehr durch die Tür ging, habe mich ähm, auf der Notaufnahme vorgestellt und bin zur Neurologie weitergeschickt worden. <lacht> Ich weiß nicht, ob die da Glykol drin hatten, aber jedenfalls habe ich dann einen Zettel äh, vorgelegt bekommen, wo drauf stand, dass ich meiner eigenen Autopsie zustimme. Ich habe den Zettel noch, aber sie haben mir gesagt, ich muss ihn nicht unterschreiben. <lacht>
3: Sehr schön, sehr schönes Beispiel. Stefan, was ist bei dir so richtig in die Hose gegangen? Bei mir war das Thema geringfügiges Übergewicht über Jahrzehnte hinweg immer ein Thema gewesen und ist noch gar nicht lange her. Ich hatte einen Geschäftstermin in Hamburg, bin dorthin hingeflogen und habe seit langer Zeit wieder mal meinen Anzug, meinen Business-Anzug angezogen und habe zu Hause schon gemerkt, ups, der ist zwickt und der ist vielleicht auch ein bisschen zu eng. Und äh, ich weiß der ist wahrscheinlich beim Waschen eingegangen. Also, natürlich. Äh, natürlich, <lacht> ganz klar. Äh, jedenfalls in Hamburg ausgestiegen. Der Flieger ein bisschen Verspätung gehabt. Äh, mein Kollege dort getroffen, der aus äh, Frankfurt dazugekommen ist. Und dann sind wir ins Taxi und sind so mit Schwung eingestiegen. Er vorne, ich hinten. Und ich, wie ich so mit Schwung einsteige, macht es auf einmal so. Ich sitze und in dem Moment, wo ich sitze, macht es so ganz laut und mein Kollege dreht sich zu mir um so mit entsetzten großen Augen so what happens und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich sitze hinten rum ein bisschen im Freien. Und dann sagt er, wie schlimm ist es denn? Sage ich, ich denke, ich brauche eine neue Hose und dann sagt er, haben wir keine Zeit, wir haben jetzt gleich einen Termin. Der Taxifahrer musste sich lachen, verkneifen, hat immer nach hinten geschaut und dann sind wir aber zu dem Termin gefahren und wir haben das tatsächlich so hingebracht, alle haben ihre Sakos ausgezogen, ich natürlich nicht und ähm, wir haben das auch immer so gemacht, dass ich hinten dran stand, also dass mich niemand von hinten gesehen hat, sondern immer noch von vorne und wie wir rausgegangen sind, ist der John dann auch hinter mir gelaufen, sodass man das nicht sieht, also das war so mein schlimmstes Erlebnis, <lacht> was so richtig in die Hose gegangen ist, definitiv. Wie war es bei dir, Ralf? Ja, bei mir ähm, fing das
1: Ganze an vor drei Jahren. Ich habe mich auf einen Lauf vorbereitet, den Zugspitzlauf, und hat mir natürlich vorgenommen, ein bisschen vom Gewicht äh, runterzukommen. Ja, wer sich das nicht vorstellen kann, ich sitze hier neben zwei Hautständern und erfülle, glaube ich, zusammen <lacht> das gleiche Gewicht.
2: <lacht> weißt du, wie man einen untergewichtigen Dealer nennt? Nein. Ein Hänfling. <lacht>
1: Ja, genau. So, so ähnlich ähm, schauen die zwei aus. Ich wollte auch mal so ausschauen, habe dann meine Laufkarriere begonnen. Habe mich nach jedem Trainingslauf ziemlich gut belohnt mit Schokolade, gutem Essen und ein Bier. Und dann ging der Lauf an und ich war vier Kilo schwerer. Dementsprechend auch die Zeit. Ja, sehr gute Erfahrung, aber ich habe draus gelernt. Ich bin jetzt noch schwerer. <lacht> Und läufst nicht mehr. <lacht> Und lauf nicht mehr. Ich reise lieber die Gewichte.
0: Okay, Jungs, legen wir los. Was soll ich heute mitnehmen?
1: Euer Pro-Tipp zum Mitnehmen, Stefan. Was ist dein Tipp für die Welt da draußen? Was können Sie mitnehmen? Also für mich ganz
3: klar ist sich das Ziel, das du erreichen willst, wirklich bewusst zu machen, dir auch darüber im Klaren zu sein, welchen Preis du zu zahlen hast, um dieses Ziel zu erreichen. Und wenn du dann auch dir das vorstellst, das auch gedanklich in Besitz nimmst, auch das Commitment dafür abzugeben, das dann auch ähm, erreichen zu wollen. Und ähm, ich habe das vor anderthalb Jahren habe ich das selbst noch mal gemacht, als ich Intervallfasten gemacht habe, also hier auch so ein ganz praktischer Ansatz mal, ich wollte unbedingt ein paar Kilo abnehmen, weil ich so ein Bergsteigen in Nepal geplant hatte und habe Intervallfasten angefangen, 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen, also Essenszeit von 7 bis 15 Uhr und dann nichts mehr und habe in der Spitze nach 21 Wochen knapp 20 Kilo weniger gehabt und das alles nur, weil ich erstens genau wusste, wo ich hin will, zweitens eine ziemlich geile Strategie hatte, um das zu erreichen und drittens auch wirklich, und das habe ich in vielen, gerade in der Sommerzeit gemerkt, wenn abends gegrillt wurde oder so, dann habe ich daneben gesessen, habe ein Wasser getrunken oder habe einen, einen Tee getrunken oder sowas. Das war, das war wirklich großartig. Gregor,
1: wie schaut es bei dir aus? Was ist dein Pro-Tipp? Wir haben jetzt viel über Essen und, und, und Sport
2: gesprochen. Ich finde das Thema Schlafen sehr wichtig. Ja, absolut. <lacht> absolut. <lacht> Mit wem? Mit einer guten Matratze, einem ja. bequemen Kissen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass, dass jeder sein, sein eigenes Schlafoptimum hat, was die, was die Stundenzahl angeht. Das sollte man gucken, dass man da dran kommt oder zumindest nicht dauerhaft zu wenig schläft. Und wichtig finde ich auch, dass man... Äh, digitale Geräte abends ausschaltet, zumindest die Stunde vorm Schlafengehen sich bildschirmfreie Zeit gönnt. Das ist ein unglaublicher Zugewinn an Schlafqualität, weil sonst das entsprechende Schlafhormon einfach nicht ausgeschüttet werden kann.
1: Ja, mein Pro-Tipp, wenn schnell gehen soll, macht langsam, setzt euch Handlungsziele. Das ist, also, ich finde, es gibt nichts Wichtigeres als kleine Erfolge, die motivieren, ob das beim Abnehmen ist, wenn ich mir als Ziel setze, 20 Kilo abzunehmen, freue dich über die ersten zwei, ja, setze dir kleine Ziele. Dann macht alles Spaß und dann werdet ihr auf Dauer euer Ziel auch äh, gut und gesund erreichen. Für mich ist die zentrale Frage zur Zielerreichung,
2: was bin ich mir wert? Wir haben alle viel zu tun. Ich denke, keine Zeit, das hat jeder. Die Frage ist, wie viel Zeit nehmen wir uns? Die Einzigen, die keine Zeit haben, das sind die Toten. Und wer keine Zeit hat, seine Gesundheit zu pflegen, muss sich hinterher die Zeit nehmen, krank zu sein.
3: Ich nehme mir definitiv mit, um das aufzugreifen, wenn ich schon wenig Zeit für eine Sache habe, dann werde ich diese Zeit nutzen und mich genau darauf konzentrieren, was ich gerade mache. Ich glaube, mentale Stärke ist einfach die Fähigkeit, in entscheidenden Momenten die Aufmerksamkeit genau auf das zu richten, was man gerade im Moment macht. Multitasking ist Multischrott. Und ich finde halt dieses Fokussieren auf den jetzigen Moment, im Hier und Jetzt, das ist für mich der Kern von mentaler Stärke.
1: Absolut. Was natürlich nicht heißt, dass man...
3: Verschiedene Pro äh,
1: Prioritäten haben darf, aber in das, was halt Stefan sagt, zu diesem Zeitpunkt zählt nur die eine Prior und die zu 1000 Prozent. Ja, das ist ganz wichtig und für mich noch das Ziel setzen spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und ganz, ganz wichtig, terminiert. Dann sage ich mal soweit Dankeschön fürs Zuhören. Und danke an die Runde
2: und um die Zuhörer.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja, ähm, lasst bitte ein Like da, teilt und hört uns weiterhin zu. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.